0: Картина дня. 17.03. Добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас. Начинаем каждую программу. Вообще каждое утро мы с этого начинаем. С цифр 28 случаев коронавируса. В выходные как-то вот каждый день по одному, да? По одному, по два, но... Уменьшалось потихонечку, потихонечку спадает количество официальных новых заболеваний, новых случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области. Тем не менее, 8 муниципалитетов довольно много. В Гусь-Хрустальном больше всего за минувшие сутки семеро а там подхватили инфекцию. И во Владимире 5 всего же на... День сегодняшний, ну, давайте, давайте считать уже практически 4 месяца, а у нас э, свирепствует вирус 5490 случаев. То есть 5490 положительных диагнозов. А выздоровевших из них, то есть те, кто победили болезнь, 5111. А летальных случаев 124. Вот прямо сейчас больше 260 человек лечится от коронавируса во Владимирских больницах. Данных, свежих данных. По пневмонии, по ОРЗ, к сожалению, нет. Но, тем не менее сегодня, ну на самом деле 23 числа, но фактически сегодня начал действовать на, начало действовать разрешение на работу детских садов в Владимирской области и во Владимире. И в частности, вот городские чиновники э, проехались по детским садам, э, и в то в, в том числе и пресса смогла сегодня заглянуть в конкретный садик э, номер 7 в коммунаре. Туда попала и моя коллега Полина Немчинова. Ее приветствуем в эфире. Полина, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Вот этот конкретный седьмой садик, он заработал или все-таки еще только потихонечку-потихонечку планирует, учитывает, учитывая, что фактически э, все вся система детских садов, за исключением дежурных групп, то запускается заново?
1: Он заработал, причем в полноценном режиме. Кстати, как уверяют чиновники, все городские садики, все 89, в таком же режиме заработали тоже сегодня. Но пришли не все дети, которых родители хотели бы отдать. Просто прежде чем пристроить ребенка в садик, родителям нужно получить справку в поликлинике, что он здоров. Не у всех получилось сделать это быстро. Поликлиники переполнены.
0: Полина, а хочется понять, вот вот эта справка, это настоящее свидетельство того, что в садик будет ходить абсолютно здоровый ребенок? Или это вообще какая-то
1: формальность? Ты знаешь, считается, что да. Эта справка подтверждает. Ребенок здоров, ни с кем больным, в том числе коронавирусом, не контактировал и угрозы не представляет. Но ты же понимаешь, что пока ребенок добрался до поликлиники, проехал, возможно, в автобусе, зашел с мамой в магазин, он мог по- пройти рядом и с больным человеком, и со здоровым. Поэтому стопроцентная гарантии это не дает. Кстати, было предложение у педагогов, чтобы медики приезжали в садик и уже там осматривали всех детей, которые туда пойдут. На месте. На месте же сдавали справку. Но врачи это предложение отвергли. Говорят, что у них просто не хватает ресурсов и людей для такой работы. Так, вот теперь,
0: что касается какого-то ажиотажа или нет. То есть можно ли сказать, что подтвердилось вот это массовое желание отправить детей в детские сады? Вообще, по разным данным, до половины детей туда вообще-то и ходило, в эти дежурные группы. Но, опять же... Какая-то немножко, мне кажется, спорная. А цифра, учитывая количество обращений к тому же губернатору, да, на всевозможные прямые линии в него официальные аккаунты. Откройте, 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 откройте. Все остальное нас менее интересует, чем, чем причина, почему же детские садики до сих пор закрыты. Вот сейчас наплыв сейчас ажиотаж. Да,
1: совершенно верно. Количество родителей, которые хотят привести все в детские сады, просто зашкаливает. И сами родители даже пришли в детский садик сегодня Благодарить руководство и города, и садика Что наконец-то детей принимают Говорят, что они очень ждали этого момента Потому что в дежурные группы, вопреки уверения Могли попасть не все У кого-то работа неофициальная Кто-то успел уволиться с одной работы или его уволили А на другую никак не может выйти, потому что ребенок дома А не давали садик, говорили Вы можете посидеть сами с ребенком Поэтому люди, конечно, ждали и вот, как говорят в седьмом садике, если сегодня у них пришло 70 детей, то завтра их уже будет 200. Разница ощутимая.
0: Так, что касается эпидобстановки, вообще ограничения. Ограничения сейчас везде все, все, всевозможные, очень часто тоже абсолютно формальные. И кажется, что совсем они соблюдаются где-то довольно все жестко, включая масочный режим. Вот что будет в детских садах? Здесь, я не знаю, какать будут на горшках на расстоянии полтора метра? Или все-таки что-то, что-то еще
1: придумают? Знаешь, внутри группы дети, конечно, будут играть и общаться, как обычно. Единственные родители будут заходить, если заходить в садик, то в масках. И все будет несколько раз в день и припираться антисептиками. И перила, и дверные ручки, и игрушки. И всем с утра на входе будут мерить температуру. А вот с другими группами дети будут на расстоянии. То есть, чтобы войти в детский садик, для каждой группы будет свой вход. Они не будут пересекаться между собой. Ну естественно, везде рециркуляторы будут в каждой группе. Будет обрабатываться помещение. Как говорят, опять же, у нас педагоги и чиновники, безопасность и
0: превыше всего. Большое спасибо. Палина Немчинова была на связи с нашей студией. Конечно, хватит ли этих средств и, и веществ для всех наших детсадовцев. Вопрос к сентябрю городские власти обещали, все садики, обеспечить бактерицидными лампами. Якобы сейчас в этом нет острой необходимости. Ну, в общем, видимо, готовится к сезонному всплеску так называемых уж я очень, вообще обычных простуд, да, плюс все-таки говорят городские чиновники, что ажиотаж, ну, Все равно условный, потому что лето, потому что все равно сезон какой-никакой отпусков, и поэтому даже по требованиям Роспотребнадзора заполняемость не должна превышать 70% в наших садиках. Вот такое требование никто не не отменял, а традиционная заполняемость летом и так около 50%, но опять же это очень-очень среднее. Дальше, Андрей Шухин сегодня заявил, что а, вот так, чтобы прям заставляли покупать эти лампы, такого нет, цитирую Пошел разговор, что родители в школах приобретают лампы Я категорически против приобретения за счет родителей Хотя все говорят, что это не учителя и директора, а что это родительский комитет сами собирают Но все равно, это как-то неправильно, нам надо это делать за счет государства, конец Цитаты. А, ну, то есть заведующая садиком седьмым Татьяна Лукьянова сообщила, что у всех детей утром проверяют температуру, и все в масках сотрудники, дезинфицирующие средства есть. А качественные, ну и медработники все-таки захаживают. В садик, напомню, что с 30 марта уже работали тут только дежурные группы. Ну, даже на прошлой неделе, еще перед самым разрешением э- на открытие садиков Владимир Сипягин за- за- заявлял, что открывать их очень преждевременно. Регион, мол, не достиг третьего этапа снятия ограничений. Но сразу же обсудил глава региона ситуацию с Роспотребнадзором и разрешение было выдано. Вот так все быстро, оперативно и так далее. Но В общем, давайте еще раз подметим проблему, что так или иначе, либо родительские комитеты, либо руководство того или иного учебного заведения школы-садика может собирать средства на некие средства дезинфекции. Будьте, пожалуйста, внимательны. Не забывайте, что об этом можно сообщать в соответствующие органы. Продолжаем разговор о коронавирусе. Следственный комитет раскрыл подробности громкого, можно сказать, сенсационного уголовного дела, которое который расследуется сразу в нескольких регионах о просроченных аппаратах и искусственной вентиляции легких, которые поставлялись и во, Владимир, и во Владимирскую область. Ну, давайте начнем с того, что Октябрьский районный суд заключается Чуть подстрау, что есть, арестовал на два месяца предпринимателей из Костромы. А эти самые предприниматели, торгующие медтехникой, в разгар пандемии продали благотворителям, бизнесменам из Владимирской области, включая Григория Никеева и Владимира Сидова, аппараты и и вывелся истекшим сроком годности. Непригодные медицинские изделия закупались не просто так, не для собственных каких-то нужд и спасения от заразы, а в качестве спонсорской гуманитарной помощи для Владимирских больниц и больниц Владимирской области. Как сообщается сейчас Следственный комитет фигуранта уголовного дела, это 44-летний коммерческий директор фирмы Костромская медтехника и 56-летний директор фирмы с похожим названием Костромская медтехника сервис. Ну, понятно, что фирмы родственные. По версии следствия, дельцам удалось убедить руководство вот этих неких семи коммерческих организаций, тут все очень аккуратно и обтекаемо, на самом деле это 7 крупных предпринимателей из Владимирской области, включая вот названных, и приобрести у них 97 аппаратов ИВЛ марки ФАЗА-5НР, Это было в апреле, передано во Владимирские больницы, тогда и вылезла. Медики на них посмотрели. Срок срок выпуска 95-2001. Аппараты должны быть, ну хорошо, если пятилетние, эти были уже за за 20. То есть их свойства были равны примерно металлолому. Если говорить языком языком юридическим, необходимое техническое обслуживание аппаратов своевременно не проводилось, имелось несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции, то есть разброс дыхательного объема был от 10 до 50%, а ИВЛ были нужны как раз самым тяжелым больным, и, в общем, здесь хотелось очень точно понимать. Поможет аппарат или не не поможет, потому что это был был один из двух скандалов, как вы помните, еще были аппараты, которые потенциально могли загореться вместе с пациентом. Следствие пришло к выводу, что при продаже вот этих аппаратов, костромских, директоры, коммерческий директор фирм поставщиков умышленно вводили в заблуждение владимирских коммерсантов. Мол, хорошие аппараты берите, потому что все равно других нет. Ну, примерно так, насколько я понимаю, потому что ажиотаж был огромнейший. пригодности, то есть вопрос пригодности к использованию медоборудования тоже, в общем, поворачивался бизнесменами в собственную пользу. Таким образом, ущерб предпринимателям. А в данном случае наши олигархи оказались, то есть благотворительными телеолигархи оказались э, прошу прощения, оказались э, потерпевшими, да, извините, вылетело слово, э, и ущерб 10,5 миллионов рублей. Ну, соответственно, вот двое под стражей, расследование уголовного дела продолжается. Если в этом деле, как пишут в анонимных телеграм-каналах, какие-то Владимирские чиновники в качестве фигурантов не сообщается. Реклама на Радио КП.
2: Картина дня. Реклама. Шагаем в онлайн вместе с Энергосбыт Волга. До 31 августа. Зарегистрируйтесь в личном кабинете, оплатите квитанцию за электроэнергию и участвуйте в розыгрыше призов. Теперь мы есть и в мобильном приложении Энергосбыт Волга. Быть онлайн это удобно. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Магазин ⁇ Водная техника ⁇ На Большой Нижегородской 88. И на Тандеме. Профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 475336. 475336. Магазин Автоимали. Автоимали. Все для покраски. Кулибина 13А. Кольцо на рокадной дороге и Куйбышева 22Д. Напротив салона Peugeot. Телефоны 600 217 600 417. Магазин Автоимали. Автоимали.
3: Знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Руководитель медицинской клиники Елена Медклиник. Кандидат психологических наук. Лауреат международной премии «Профессия жизни. Секрет моего успеха – безграничной и искренней любви к людям. Просто люблю. Запись на прием к муромской ясновидящей Елене во Владимире и Муроме по телефону 8 920 621 55 43. 8 920 621
2: 55 43.
0: Информация о противопоказаниях на приеме у врача.
2: Телефон рекламной службы во Владимире. 44 1200. <музыка> Картина дня.
0: В минувшую субботу митрополита на покое Евлогия отпели и погребли в Успенском соборе города Владимира. Это произошло рано утром. В общем, до, незадолго до этого стало известно о кончине нашего Евлогия, Владыки, Евлогия, который был на покое, действующий митрополит Тихон отслужил божественную литургию, были здесь. Также принимали в литургии участие известные церковные иерархии российские, в том числе из региона родного для евлоги, это из Кемерова, из Оптиной пустыни, из Данилового монастыря, во многих из этих мест евлоги тоже когда-то служил, возглавлял покойный Владимирскую епархию с 90 по 2018 год. Скончался в больнице в Москве в ночь с 22 на 23. Июля от имени губернатора Сипягина произносил соболезнования исполняющей обязанности главы региона Александра Ремига. Владимир Сипегин сейчас в отпуске в Крыму. Здесь были и другие владимирские руководители. Действительно, речи были довольно проникновенные. Митрополит был похоронен в Георгиевском пределе Успенского кафедрального собора. Для тех, кто не знает, где он находится, между колокольней и, собственно, древним храмом. Это традиция этой традиции. Вот ровно столько, сколько существует в камне Успенский собор с XII века, когда Владимирские архиереи, и, давайте так уж, если уж о традиции говорить, то и великие князья здесь, собственно, и упокаивались на этом самом. Месте, в этом самом храме, либо рядом, в данном случае, вот, в Георгиевском пределе. Владимирский губернатор Сипягин действительно в отпуске до 10 августа. Встречался он за это время в Крыму, а где отдыхает с руководителями обоих крымских регионов. Напомню, их два. Это, собственно, город севастополе и сама республика Крым. А вообще давняя традиция заложенная. Или продолженное, наверное, Владимиром Сипегиным, потому что мы знаем, что и предыдущий губернатор Орлова и Николаевич Виноградов здесь бывали, продолжали связи. Вот, в общем, реанимировать те самые контакты сейчас решил и Владимир Сипегин. Касается это и социальных. Контактов и экономических контактов, и в том числе и возможности назвать еще один из кораблей им, именами какого-то из городов в, в Владимирской области, например, Кольчуги, Кольчугинсом. Но вот на самом деле полистали архивы и возникает ощущение, что в общем дежавю и в прошлом году подобные контакты и подобные договоренности уже были достигнуты, то ли за год ничего не произошло, то ли... Было масса причин, чтобы этого не, не происходило. Также Владимир Сипягин задумался, цитируя возможности назвать улицу Проспект или Сквер во Владимире в честь адмирала Михаила Лазарева, который, цитирую, опять же, прочно связывает Владимирскую землю и Севастополь. Потом сам поправился, что, в общем-то, а есть такие объекты во, во Владимире. Правда, о них мало, мало кто знает, потому что они, в общем, никак не оформлены. Да, площадь Лазарева у гостиницы Золотое кольцо и даже Лазаревский сквер в центре города на Манежном дупике, но тоже, в общем, о нем. Как, как, как о каком-то о таком памятном объекте вообще то есть ровным счетом ничего к сожалению или не к сожалению не напоминает а к другим новостям и, в общем, принципиально важным. Вот 27 июля на дворе, и сегодня, ну, хотя погодка сегодня меняется заметно, и жара в том числе была, и дождик накрапывал, в области официально-таки могут на, официально открыть купальный сезон. Да, вроде бы 2 августа приближается, то самое, та самая дата, когда мы поминаем оленя, но, 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 купальный сезон, напомню, в области не открытый, связанный это именно с коронавирусом, да. А граждане спокойно себе купаются, спокойно себе загорают, и никак того, в общем, ну, или большую часть не останавливает это ограничение, может останавливать грязь, может останавливать дела, но только не коронавирус. При этом в статистике уже 23 человека утонувших в водоемах, там двое двое детей в этой статистике тоже присутствует и в сравнении с 2019 годом уже больше хотя еще целый август впереди, а мы сравним с целым девятнадцатым, и теперь собралась комиссия по предупреждению ликвидации ЧС в области. И, наконец-то, вот эти э, умные начальники додумались, пора бы официально открывать сезон. Для чего? А просто сейчас, раз сезон закрыт, значит, на пляжах нет спасателей в большинстве своем. А это значит, что... ну, Никто спасать не будет. 752, извините, 752 водных объекта. Данные начальника отдела безопасности людей на водных объектах управления МЧС Игоря Богомазова. И, соответственно, чего хорошего. Раз прирост в 30% по, по смертям и в, рай, в, рай, в Раменье, село недалеко от Сокола, в Судовском районе. Мальчишка там утонул. Глубокого подросток утонул И, в общем, никто И органы местного самоправления Не могли открывать купальный сезон Но готовились И деньги-то Деньги вроде выделяли Но при этом Богомазов отмечает Подготовка к купальному сезону в муниципалитетах Прошла из рук вон плохо Организовывали какие-то места, ну так вот, для, скорее для галочки, потому что понимали, раз специально не открыто, а чего а чего рыпаться-то? Соответственно, теперь за счет областного бюджета 52 комплекса спасательного оборудования передали, э, и рекомендовано выходные правечные дни, вот в эти вот прошедшие, э, проводить дежурство, организовывать спасательные посты на местах разрешенных, и не забывайте, что есть неразрешенные, что туда народ больше придет, э, и так далее, и тому подобное, ну, в общем... Несколько районов, как будто бы этого всего и не слышали и не видели, где надыхают их жители. Таким образом, по предложению Богомазова, купальный сезон должен открыться, правда, вот на, на эту минуту нет у меня данных, что открыли, но с сегодняшнего дня по 31 августа. И сегодня должны были завершить освидетельствование пляжей для того, чтобы спасательные пункты работали официально. И и на самом деле спасатели не очень-то рады такому выходу на работу. Вот кто из журналистов сегодня ездил по местам местам традиционным, излюбленным для купания. Ну, говорят, ну вот, заставили выйти, поработать. Непривычно для этого времени, потому что купальный сезон во Владимирской области традиционно открывается 1 июня. Ну, соответственно, нормальных, аттестованных, спасателей и матросов, как отмечает специалист, но все равно довольно мало и на все на всех пляжей. на все пляжи и не хватит, увы. увы, Давайте о делах экономических. Вот сегодня замечательный материалчик мне попался о том, что не забывают, не оставляют планы власти региона, и, кстати говоря, отдельно взятого Доброграда. А, а, а все-таки в этом Доброграде открыть особую экономическую зону с большим количеством новых ра- рабочих мест. А, да, горизонт планирования а, 29 год. Ожидаемый объем частных инвестиций а, 2 миллиарда 600 миллионов рублей. А, дальше сотни, ну, около 790 миллионов в, только в инфраструктуру. А, добро на создание особой экономической зоны а, под названием Доброград-1 Москва пока так и не дала. Тем не менее озвучены все технические задания и прошло очередное совещание выездное, по вопросам реализации этого самого проекта. Напомню, что заявку на создание экономической зоны подавал Владимир Сипягин в Министерстве экономического развития. Что тут могут делать? Во всяком случае, предварительные договоренности такие, что здесь, рядом с частным городом-курортом, будут появляться производства пена, полиуретана, мебели и текстиля, детали для машиностроительной отрасли, то есть вполне себе традиционные такие производства для Владимирской Ну и, конечно, еще и современный аэропорт. Это, опять же, тоже в перспективе. Он вообще существует, но довольно небольшой пока и частный аэропорт. Но, соответственно, ждут, что сюда будут переезжать и и жители Центрального федерального округа. Но пока, пока только на отдых могут себе позволить. Собственно, эти производства такие еще не созданы. Пока, по официальным данным, в Доброграде постоянно проживает около одной тысячи человек. То есть полноценным городом, конечно, Доброград пока еще не стал, а по, по планам к 1934 году его население должно быть э, около 47 тысяч человек. Это данные руководства города. Мы прервемся в 17.33. Продолжим.
4: Ты дарила мне розы, розы пахли полынью, знала все мои песни, белила губами, И исчезала мгновенно Не сидела в засаде, никогда не дышала Тихонько в трубах Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов По ночным автострадам нарезали круги ты любила холодные обжигающие виски или гонька касалась горячей руки Ты любила холодные обжигающие виски И легонько касалась горячей руки Потом было лето, мы кричали сезонали. Мы с тобой одной крови, мы небесных кровей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, Ты была моей тайной, сосновой моей. Твои драные джинсы и монгольские ты была моей тайной, засновой моей.
3: Милана Ганилова В прошлом году Милана пошла в садик. Девочка очень общительная, и она быстро нашла себе друзей. Однако ходила она туда нечасто, из-за постоянных ОРВИ и простуд. А позже Милана начала прихрамывать, у нее держалась высокая температура. Мама с дочкой поехали в больницу, где во время УЗИ врачи обнаружили в животике малышки опухоль. Доктора поставили страшный диагноз – нейробластома четвертой стадии. Сейчас за плечами Милана несколько курсов химиотерапии и операция по удалению опухоли. Впереди ей предстоит перенести трансплантацию костного мозга. Чтобы эта процедура прошла успешно, нужен дорогостоящий препарат за 2 миллиона рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте СМС-сообщение со словом «Просто» на короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Миланы Ганиловой.
2: Сказанное. Кинокритик Александр Голубчиков о приоритете показа комедий после открытия кинотеатров
1: для того, чтобы
5: заполнить репертуар, этих картин должно быть 52 в год. Это только комедийные, это только вот чтобы они выходили там условно каждую неделю по одной или хотя бы через неделю по паре. У нас
1: сейчас такого потока
5: нет, потому что слишком просто стало включить телевизор, посмотреть какое-нибудь комедийное шоу бесплатный Больших голливудских картин практически нет, потому что крупные студии свои картины либо приостановили до начала глобального проката, пока история с пандемией, окончательно не завершится, и Китай не начнет хотя бы прокатывать американские фильмы. Остаются только картины независимых прокатчиков, независимых производителей. И там да, там и
2: драма, и фантастика, и ужас, и всего-всего-всего. Сказано на радио Комсомольская Правда.
4: Комсомольская правда.
2: Новости. В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. О происшествии. Из московского сезона номер 6 эвакуировали около 600 человек. В МЧС добавили, что люди размещены в соседних корпусах. Возгорание в женском изоляторе на шоссе на улице возникло на первом этаже одного из зданий о терроризме. Правоохранитель возбудили дело о покушении на теракт в московском парке. Ранее появилась информация, что гражданин Таджикистана планировал массовый расстрел в одном из людных мест столицы. И далее экстремист предполагал уехать в Сирию. При попытке на задержание он открыл огонь. по сотрудникам в ходе перестрелки был убит. При осмотре места происшествия были обнаружены автоматы и гранаты. Ведется розыски у возможных соучастников. О путешествиях. Беларусь продлила запрет на полеты с Россией до 7 августа. В Сочи и Краснодаре белорусские самолеты начнут приземляться не раньше 15 числа. Из-за пандемии все международные перелеты были закрыты. Сейчас авиакомпании постепенно возвращаются к привычной работе и возобновляют полеты с другими государствами. Так с 1 августа открывается авиасообщение между Турцией и Россией. Ну и также россияне уже могут забронировать все рейсы в Великобританию и Танзанию. О ценах. Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина. Агентство реальностей составило такой рейтинг. Использовались все данные статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин начало этого июля. Расчитывался объем топлива, который могут приобрести люди на свои среднемесячные зарплаты. Первое место занял Люксембург. Там жители могут купить более 3200 литров. В Австрии, Ирландии, Великобритании показатель 2300. Россия оказалась на 20-й позиции между Чехией и Грецией. Замыкает список Украина. Выяснилось, что Россия не могут... Позволить себе 924 литра топлива. А Ипотека выходит из кризиса. Темпы выдачи жилищных кредитов в июне вновь показывает рост после провала в апреле. По данным Объединенного кредитного бюро, объем выданной в июне ипотеки достиг почти 260 миллиардов рублей, увеличившись почти на 30% в годовом выражении. Как объясняет эксперт, это связано не с растущими доходами, а льготной госпрограммой. Рейтинг популярности фильмов для просмотра онлайн этим летом возглавили джентльмены. На второй строчке «Соник» в кино чуть меньше искали и смотрели картину «Зов предков». А вот самым ожидаемым фильмом августа зрители назвали британскую драму «Вечная красота». Ну и 1 августа в Москве должны начать работу кинотеатра. А Доллар по Центробанку на завтра 71 рубль 59 копеек, евро стоит 83 рубля 78 копеек. Все срочные новости читайте на самом популярном сайте Рунета а подкасты и свежие программы на сайте Радио Картина дня.
0: Эту часть программы посвятим мы новостям. Спортивная Владимирская торпеда завершила а, третий матч «Шинником». Встреча была товарищеская, ну и счет вполне себе товарищеский 3-3. Что сейчас а, происходит в стане черно-белых? Что а, с муромской а, командой, которая также а, последний год показывает солидные успехи? Выяснил мой, а, мой м- коллега по комсомолке Алексей Сухов. Леша, добрый вечер. Как слышно?
5: Да, здравствуйте, все хорошо расслабишься нам.
0: Торпеда. А, торпеда играет, играет на привычном а, поле. А, но вот что, что впереди у команды?
5: А, ну слушай, сейчас впереди у всех команд подготовка к предстоящему сезону. Планируется он к началу в августе, а, и даже уже определился предварительный список команд, которые будут выступать в нашей второй группе, второй линке, так называемой зоны бывшей зоны Запад ПфЛ. То есть после того, как Владикавказскую Аланию подняли наверх, у нас определили 16 команд, которые будут играть в нашей группе, помимо э, Торпеды и Мурма. Тут будут в основном команды из центра России и Санкт-Петербурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Но есть два сюрприза. Это зенит Иркутский и футбольный клуб Чита. То есть это команды из Сибири практически уже Дальнего Востока. До этого в зоне запада Никогда команды такого уровня не выступали Я думаю это связано с тем Что на Дальнем Востоке и в Сибири сейчас Ну скажем так вот В той Петропавловске и
0: Камчатском полночном Нет?
5: Да, 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 да да, Сейчас не так много команд которые, Чтобы набрать из них свою лигу Поэтому их, эти команды Постепенно разбрасывают по остальным группам по чуть-чуть, но для торпеды это, скажем так, проблема, потому что если раньше везде можно было до- добраться на автобусе, то теперь нужно mm-hmm. закладывать в бюджет еще затраты на авиаперелеты, как минимум два.
0: А про бюджет-то что-нибудь слышно? Все в порядке? Uh-huh. Или все традиционно не в порядке у команды? Да,
5: бюджет пока на том же уровне планируется, то есть те же вот шесть миллионов, но учитывая вот финансовую обстановку, конечно, это вот ну, пока сложно о чем-то говорить. Ну, кстати, показательно, если сравнивать, допустим, Владимирская торпеда и футбольный клуб Муром и их активность на трансферном рынке в поиске новых футболистов, то у торпеда пока только один новичок, это полузащитник Никита Кривцов, и он пришел, кстати, как раз из футбольного клуба Муром. А в то же время у футбольного клуба Муром уже девять игроков подписано новых. Из них 7 сразу из футбольного клуба Смоленска, как знаешь, вот оптом сразу закупили партию.
0: Так у меня у меня дежавю, по-моему, ведь кто-то переходил и в, в Муром и из Торпеда, но речь шла не о рядовых игроках.
5: <связывая> ну там, если и были, то из молодежной команды, так-то, в принципе, все игроки, которые вот пришли, тут либо в, в Муром, я имею в виду, тут либо это футбольный клуб. Смоленск, либо э, так вот, Павел Кобзев он пришел э, предыдущие два сезона, провел в ротаре 2. Это волгоградская команда. Алексей Березин, вратарь, он воспитанник э, Рубина Казанского. Э, э, вот, из Владимира нет, никто не переходил mm-hmm. из таких вот крупных
0: игроков. А, так, ну Муром обновляет состав. Это все его новости. Что? Муром обновляет состав. Все ли это новости Муромского клуба?
5: Ну вот на данный момент вот активная трансферная политика, плюс подготовка к сезону, то есть активно вот, начали проводить сейчас команды товарищеские матчи, тут и Владимирская торпеда, правда Владимирская торпеда сконсорировалась на Ярославском шиннике, сразу три матча провели против этой команды из первой лиги, две ничьи, одна, одно поражение, у Мурома две игры с нижегородскими командами, Волга и ФК Нижний Новгород, два поражения с общим счетом 0-6. Ну, ты знаешь, с другой стороны, делать из этих результатов какие-то выводы тоже не стоит, потому что, во-первых, товарищеские матчи, они на то и чтобы наигрывать форму, набирать и наигрывать какие-то связи между игроками. Кроме того, обе наши команды, как, вот, как на подбор, берут команды, как правило, из первой лиги, то есть на класс выше То есть это очень сильные коллективы, и, соответственно, проиграть им даже не зазорно, тут главное посмотреть, в какой форме находится футболист.
0: Спасибо тебе большое, Алексей Сухов, на прямой связи с нашей студией. Ну а далее фестиваль, который ожидает наш регион. В этом году область осталась, причем здесь коронавирус, не причем, а причем пожар в драме, без фестиваля, фестиваля фестивалей у Золотых Ворот, но, похоже, похоже, снятие коронавирусных ограничений дает добро на на такое возвращение музыкальной экспедиции в необычных местах. Кстати, отмечу, что в Дюкинские коррекции в этом году а музыканты классические заглянут, но еще в Суздале а так или иначе планируется и планировалось, несмотря на ограничение, первый фестиваль уличных театров. С 15 по 16 августа будет идти намечены показы спектаклей театров, участников все праздничные мероприятия. День мастер-классов будет 16 а 16-м августа. Учредителем, организатором фестиваля является фонд культуры и русского авангарда Розновский центр». Мы его знаем по имени собственно, Полины Вахотиной во Владимире, организаторы буфеста, органи арт-субъекта, это вот те самые самые имена. Участвовать смогут и профессиональные, и любительские театры. Заявки подавали уже уличный театр легкие крылья». Это у нас Альметьевск-Солу. Это у нас Солнце и Луна. Питерский театр, имени которого нельзя называть. Вот такое у него хитрое название. И вообще Суздаль с его старинными домами, улицами, музеями станет естественной декорацией для постановок и экспериментов в разных жанрах. От музыкального театра до кукольного и в общем, и до буфонады, и даже будет карнавальное шествие. Кстати, в Суздале уже в эти выходные было очень-очень ярко, и праздник, праздник, ну, больше мота, чем блюза, но все-таки завершался уже даже сегодня утром, хотя, в общем, намечался только на, если я ошибаюсь, на субботу. Блюз-байк-фестиваль, причем огромный, собравший тысячи участников, прошел в Суздале, и вот, вот только-только освобождаются гостиничные номера за фестивалем. На всем его протяжении наблюдается дал мой суздальский коллега Саша Мещеряков. Добрый вечер, Александр.
6: Приветствую, Илья, приветствую радиослушателя.
0: Суздаль цел, все в порядке.
6: Ну, слава богу. (laughs) Потому что что Я понимаю,
0: понимаю, что мота все-таки было гораздо больше, чем чем музыки.
6: Безусловно, хотя в в статусе блюз-байк-фестиваль блюз стоит на первом месте, да. тем не менее. Когда э, уже в пятницу начали заезжать байкеры, серьезные люди на очень серьезных э, байках, это напоминало финальную часть боевика «Кобра». Если кто помнит, въезжают в маленький городок бесконечные колонны, серьезные люди. Но те были с автоматами в кино, у нас без, у нас с улыбками. Вот. А это был 12 по счету грузбайк-фестиваль э, Total Flame. Э, Раньше он собирал в среднем три тысячи человек, три тысячи гостей. То есть и байкеров, и музыкантов. Байкеров, конечно, было процентов 80 от всего количества. Но в этом году, по заявлению у строителей, количество гостей было рекордным. Какие там три тысячи. Благодаря этой пандемии, долгому карантину, люди просто буквально вскочили на своих стальных коней и рванули в Суздаль. Я не увидел ни одного... Не то, что одинаковых мотоциклов я не увидел. Я даже не увидел не мотоциклов. Были футуристические байки, вот, напоминавшие вертикально-плоские НЛО, допустим. Но были очень крутые мотоциклы, которым самое место в фильме, допустим, «Безумный Макс». Они были тюнингованные, сделанные, оформленные в стиле такого индустриал панк». Это было очень круто. И отдыхали байкеры очень круто. Э, Ну да, они заполонили э, гостевые дома и домики. Они просто заполонили все точки общепита. Э, Люди, байкеры, это не киношные полубандиты пузатые, там обязательно все с бородами. Нет, это очень серьезные люди. Очень многие из приехавших – это бизнесмены, и не латошники, и не ларешники – чтобы поняли, что это люди состоятельные, я просто скажу, что они заказывали в ресторанах. <смех>
0: так, а, всегда, всегда любопытно посмотреть на такую сторону жизни.
6: Безусловно, это очень вкусная сторона, это такая вишенка на торте. А в ресторанах «Лепота и улей» они заказывали ноги запеченные с овощами, а лося томленого с полбой и овощами. Вот, Допустим, русский мед, солянки, борщи, пироги они ели в кафе «Истоки». В ресторане «Огурец» во главу меню байкеры ставили свиные ребра барбекю и настойку «Огурцовка». Чтобы понять, насколько они круто трапезничали, вот в субботу с 12.00 по 17.00 я засекал, ими было съедено э, 30 литров солянки, 15 литров борща, настойки немерено. Фестиваль
0: удался, Саш, спасибо, вынужден тебя прервать. Не потому что слюна течет, а потому что эта часть программы завершилась. Далее официальные новости администрации Владимирской области. А я желаю нашим слушателям хорошего настроения и хорошего вечера.